0: Das ist für mich dann einfach so schade, dass dieses Alter bei uns eine so, so große Rolle spielt. Mein Traum wäre, dass wir generationsübergreifend so zusammenarbeiten und diese ganzen Vorurteile einmal loslassen. Also du bist nicht zu jung, du bist nicht zu alt für irgendwas, sondern du kannst das machen, worauf du Bock hast. Ich glaube generell, von diesem Alter einmal wegzukommen und nicht immer eine auch Lebenserfahrung mit Alter gleichzustellen.
1: zum Little Things Matter Podcast. Hier spreche ich mit Unternehmerinnen und Unternehmern über die kleinen Dinge, die wirklich wichtig sind. Es geht nicht nur um spannende Success-Stories und die größten business fuck -ups. Dieser Podcast lässt auch Raum für persönliche Geschichten und Anekdoten aus dem Privatleben. Einfach ehrlich, sympathisch und transparent. Also bleibt dran und viel Spaß bei dieser Folge. Willkommen zurück im Podcast. Clara, schön, dass du da bist.
0: Hi, danke.
1: Du bist einer von den Menschen, die innerhalb der letzten vier bis acht Wochen auf meiner Bildfläche aufgetaucht sind, die ich vorher nicht kannte. Und ähm, ja gut, Zeitalter von Remote und Co. ist es ja relativ normal, dass man neue Leute irgendwie am Fließband kennenlernt. Aber viele vergisst man auch wieder. Andere Leute bleiben irgendwie in Erinnerung. Und du bist so jemand, da, ja, du bist auf jeden Fall in Erinnerung geblieben, weil du ein Thema hast, was ich persönlich sehr, sehr spannend finde dass ich selbst auch schon oft hatte, das Thema. Es geht so ein bisschen um, die, um das Thema Führung. Es geht um das Thema, wie schaffe ich es als junger Mensch in der Führungsposition, mich zu behaupten? Wie kann man mit verschiedenen Generationen zusammenarbeiten? Und das fand ich total cool. Und dementsprechend habe ich mir gedacht, ey, boah, da müssen wir unbedingt mal drüber quatschen. Ja, und jetzt sitzt du hier, Clara. Und wenn du Lust hast, darfst du gerne mal vorne anfangen, dich vorstellen, so weit ausschweifen, wie du möchtest. Du kannst es aber auch ganz kurz und knapp halten, wie du magst.
0: Danke dir erstmal für die Einladung, Felix, und für die lieben Worte zu Beginn. Ich freue mich auch total, heute hier ein bisschen mit dir zu quatschen. Ähm, ja, du hast jetzt eigentlich schon ein bisschen was angeteasert. Was, was mache ich, wer bin ich? Ich bin mit Mitte, Anfang Mitte 20, so irgendwo da, ins Unternehmen damals eingestiegen und ähm, bin relativ schnell in den Bereich Personalentwicklung, Führungskräfteentwicklung, Organisationsentwicklung reingekommen. Das ist das, was ich dann auch länger gemacht habe. Irgendwann kam dieser ganze Coaching-Bereich hinzu, ich bin zertifizierte Coach und habe dann irgendwann für mich entschieden, hey, ich würde jetzt gerne in eine Führungsrolle gehen und habe dann irgendwann ein paar Menschen geführt und war da erst Mitte 20. Ich bin 27, also das ist noch gar nicht so lange her und habe aber immer gemerkt, dass ich vielleicht gar nicht so das Problem mit meinem Alter habe, aber dass alle um mich herum irgendwie ein ziemlich großes Problem mit meinem Alter haben sei dass die Thema sein dass die Themen neigt, ne, wie reagieren andere auf dein Alter? Haben andere einfach ein großes Problem damit, keine Ahnung, was da teilweise dahinter steckt, aber ich habe echt gemerkt, da sind eine Menge Widerstände, die mir da immer entgegengekommen sind. Und das war für mich dann auch irgendwann der Grund, wieso ich erst in eine nebenberufliche Selbstständigkeit und letztes Jahr in eine volle Selbstständigkeit gegangen bin, um einfach junge Menschen dabei zu unterstützen, ihren Weg zu gehen junge Menschen auch so ein bisschen dabei zu begleiten, dass sie ihr Alter zu ihrer Stärke auch einfach mal machen und einfach auch verstehen, dass sie machen können, was sie machen wollen, egal was da vielleicht für ein Alter hinter ihrem Namen steht. Und das ganze Thema generationsübergreifende Arbeiten hast du eben schon angesprochen. Ich begleite Unternehmen und es wird immer, immer wichtiger, darauf zu achten, wie können wir denn mit allen Generationen gut zusammenarbeiten. Weil am Ende, ja, es ist wahnsinnig wichtig, junge Talente zu gewinnen fürs Unternehmen. Aber es ist halt auch super, super wichtig, das dann zu schaffen, dass die dann eben auch gut mit den anderen Generationen zusammenarbeiten können, weil nur dann kann man wirklich das Beste rausholen.
1: Ja, ich glaube, das ist so eines der aktuellsten Themen, glaube ich, und komplett branchenübergreifend. Ich sag mal, das fällt ja so mit dem Thema New Work irgendwo auch so ein bisschen und wird in eine Waagschale geworfen. Ja. Ähm, Arbeitskräftemangel spielt da ja auch mit rein. Ich glaube, viele Unternehmen kämpfen ja um Nachwuchs und ähm, Gerade dieses Generationenthema, das habe ich auch mit meinen eigenen Kunden, ist oftmals sehr, sehr schwierig, ne? weil viele Unternehmen, viele alteingesessene Unternehmen ja eher ein höheres Durchschnittsalter haben und dann hat man mal hier ein Azubi vielleicht, mal da ein Azubi, aber dieses diese junge Dynamik, vor allem auch in der Führung, ähm, ist halt eher selten. Man erlebt es dann meistens, wenn man irgendwie ein Unternehmen in einem Familienunternehmen hat, wo man dann die Führung weitergibt an die nächste Generation. Da habe ich auch ganz viele Freunde und Bekannte in meinem Dunstkreis, wo gerade so ein Transformationsprozess stattgefunden hat. Wo ich sagen muss, das sind alles Beispiele, wie es funktionieren sollte. Aber ich sag mal, der ja. Großteil da draußen ne, und dementsprechend auch der Bedarf für jemanden wie dich, der halt genau diese Position hat und diese Schnittmenge bilden will, der ist schon, denke ich, relativ groß.
0: Total. Also ich sag mal so, kein Unternehmen hat nicht die Schwierigkeiten, eigentlich da wirklich junge Talente zu gewinnen. Und die einen gehen halt damit besser um und die anderen gehen halt damit schlechter um oder beschäftigen sich halt gar nicht damit. Und die sie sich halt gar nicht damit beschäftigen. Das ist meist so der Ansatzpunkt, wo die Leute ansitzen, wo die Leute merken, hey, irgendwie, wir gewinnen hier keine neuen Talente. Unsere Führungskräfte werden aber immer älter und älter. Das heißt, wir müssen uns jetzt irgendwas überlegen, weil da kommen keine Leute nach. Und das ist häufig der Punkt, wo mir dann Unternehmen schreiben, aber auch wenn sie junge Talente haben und einfach unsicher sind, wie kann ich die denn überhaupt weiterbilden? Ne? Worauf muss ich vielleicht auch achten? Wie ist das vielleicht auch, wenn die dann ältere Leute führen? Und, 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 deswegen ja. Das ist wirklich ein Thema, das äh, sollte alle angehen und da sollte auch niemand wegschauen.
1: Du hast dich jetzt bewusst entschieden mit Anfang, Mitte 20, dass du Bock hast auf eine Führungsposition, auf eine Führungsrolle. Wenn du jetzt mal so ein bisschen guckst, ähm, es ist ja eher untypisch, ne, dass man mit Anfang 20, Mitte 20 schon in einer Führungsposition ist und auch bewusst sagt, man möchte das machen. Du hast ja auch das Thema Neid angesprochen, ne, dass vielleicht Leute, die gerade im Arbeits Feld oder im Arbeitsmarkt starten, dass sie dann vielleicht neidisch sind auf jemanden, der irgendwie dann direkt der Vorgesetzte ist, obwohl er vielleicht nur ein, zwei Jahre älter ist. Was war für dich der ausschlaggebende Grund, dass du damals gesagt hast, ich habe Bock auf das Thema Führung?
0: Also ich war Mitte 20 Jahre. Ähm, wieso hatte ich Bock drauf? Für mich war das nie so dieses Thema, ich führe jetzt, sondern ich habe mich da auch eher so ne als fachlicher Lied vielleicht manchmal auch öfter gesehen, ne? so als Begleiterin. Ähm, wie gesagt, dieser Coaching-Aspekt ist mir ja nicht ganz fremd. Und da wir wirklich Menschen begleiten, auch so ein bisschen gemeinsam das Beste rauszuholen, das war für mich immer so das Ding. Und für mich war es aber auch gar kein Problem, dann zu sagen, hey, ich lasse die Führungsrolle jetzt sein und gehe in eine Selbstständigkeit. Also da auch wirklich so dieses dieser Entwicklungsaspekt ist für mich viel, viel wichtiger, auch zu schauen, wie kann Führung gut funktionieren? Und auch aus dieser Organisationsbrille quasi raufzuschauen, ist für mich viel, viel spannender als wirklich diese Führungsrolle. Und ich bin jemand, ich möchte wachsen. Ich habe Bock, mich auch ständig weiterzuentwickeln. Und da war das einfach dieser Schritt, der dann in dem Moment ganz gut gepasst hat für mich. Ähm, aber nie aus diesem Führen heraus.
1: Wie siehst du das Thema fachliche Führung, also im Thema drin sein, Expertin im Thema sein und dann wiederum dieses Thema personelle Führung, weil in den meisten Unternehmen, sage ich mal, wenn du irgendwie aufsteigen willst, dann hast du immer automatisch diese Personalführung mit dabei, leider Gottes, ne? also ob du es möchtest ja. oder ob du es nicht möchtest. Gerade jetzt in, in jüngeren, dynamischeren Unternehmen wird das ja auch oftmals getrennt, ne, dass man die fachliche Führung hat, auf der einen Seite Karriere machen kann in seinem Bereich, ohne dass man aber unbedingt dann direkte Personalführung übernehmen muss.
0: Ich glaube, da ist erstmal zu, zu sagen, es ist super, super wichtig, wenn es ExpertInnen im Unternehmen gibt, dürfen die auch ExpertInnen bleiben. Und eine Expertin oder eine Experte, ähm, ist nicht automatisch eine gute Führungskraft. Ich glaube, das vergessen aber ganz, ganz viele Unternehmen und auch ganz viele andere äh, Geschäftsführende oder auch Führungskräfte und entwickeln dann die Personen dahin. Das ist völliger Quatsch in meinen Augen. Mhm. Es gibt ja viele moderne Unternehmen, die sagen, hey, wir sind hier mehr im Bereich der Selbstorganisation unterwegs. Da gibt es ja die verschiedensten Modelle, beispielsweise sowas wie Holakratie, wo wirklich das ganz speziell getrennt wird, wo du entweder dis disziplinarische Führungskraft bist also dieses ganze personelle mit, mit dann ähm, begleitest oder eben fachlich. Und ähm, das gibt es nicht ohne Grund, denke ich, weil es hat dann total viele positive Seiten natürlich, wenn du dich dann wirklich aufs Fachliche konzentrieren kannst. ja Dann hast du natürlich auch so Verantwortungen wie teilweise Budgets, damit du da deine Teams gut äh, handeln kannst. Aber dieses ganz, ganze Thema entwickeln, es liegt da einfach nicht allen, würde ich mal sagen. Und das ist ja auch total okay und da dann wirklich gezielte Führungskräfte nochmal für zu haben, finde ich super sinnvoll.
1: Jetzt bist du ja in einer besonderen Situation, du bist ähm, sehr, sehr jung oder relativ jung ähm, und dann zusätzlich nochmal das Thema Geschlecht spielt beim Führen auch immer eine Rolle. Ne? Man hat dieses Voll. Thema äh, schon immer gehabt, dass es irgendwie Frauenquoten und überhaupt, Ne, wo ich mir einfach denke, so wieso wird denn da im 21. Jahrhundert immer noch das diskriminiert, ne wegen Mann ja. und wegen Frau. Ich meine, du hast ja einen super LinkedIn-Beitrag auch gemacht, wo es um diese Gehaltsfrage ging, den ich ja auch mhm. nochmal kritisch hinterfragt habe. Mhm. Ähm, wie wie spielt das dann noch mit rein? Also wie ist das Thema in, in, in deiner Wahrnehmung so? Haben Frauen immer noch ähm, Probleme sich in Führungspositionen zu bringen und zu behaupten? Oder wurde das die letzten Jahre schon ein bisschen besser gemacht?
0: Ich glaube, ja, es hat sich in den letzten Jahren was entwickelt. Ne? Hier ist ganz wichtig, sich anzuschauen, bei welches Unternehmen sprechen wir. Ähm, da gibt es Positivbeispiele, bei denen ist es kein Thema. Es gibt aber viel zu viele Unternehmen, in denen das noch ein riesiges Thema ist. Ich habe es im Unternehmen selbst erlebt, solche Fragen wie und schon entschieden, Kind oder Karriere. Also da, da fehlen mir die Worte, da weiß ich auch gar nicht, was ich dazu sagen soll. Meine Antwort war dann immer so, ja, ich verstehe die Frage jetzt nicht, worauf wollen sie denn hinaus? Ähm, ich glaube, es hat sich zu wenig entwickelt und da muss sich auf jeden Fall viel, viel mehr entwickeln. Und ja, das Gehaltsthema hast du eben angesprochen. Wenn aber Frauen wirklich irgendwann die Frage gestellt wird oder wenn sie sich irgendwann entscheiden müssen zwischen Kind oder Karriere, dann ist es aber wahnsinnig schwierig, weil Männern wird ja diese Frage auch nicht gestellt und Männer müssen sich ja eigentlich dann genauso entscheiden, weil auch sie haben ja dann Kinder, wenn die Frauen eins bekommen. Ähm, von daher, da entwickelt sich auf jeden Fall zu wenig und für mich war das auch mit ein Grund, in die Selbstständigkeit zu gehen, weil ich mich jetzt selbst nicht fragen muss, ne, Kind oder Karriere, sondern ich kann es halt so machen, wie ich da Bock drauf habe und äh, dann können die Leute das von außen irgendwie irgendwann dann beurteilen, wie sie das finden, wann ich dann wieder zurückkomme, aber ich kann das halt in meinem Business für mich, leine, für mich allein entscheiden.
1: Jetzt bist du Vollzeit selbstständig und ähm, hast aber wahrscheinlich noch während du nicht selbstständig warst, so ein bisschen mit dem Gedanken gespielt, ne, was kommt denn danach? Hast du auch schon von Anfang an gewusst, dass du dich dementsprechend auch so positionieren möchtest, wie du es jetzt gemacht hast oder kam dieser ganze Positionierungsansatz oder jetzt auch deine Positionierung erst mit der Zeit?
0: Ich glaube, meine Positionierung ist das, was ich fühle und das, was mir wichtig ist. Und ich glaube, deswegen ist es auch authentisch und ich glaube, deswegen funktioniert es auch. Ich werde ganz häufig sowas gefragt wie, oh, es ist ja eine clevere Positionierung, die du gewählt hast. ne, trifft den Zahn der Zeit. Ja, klar, ne? ist auch wichtig. Nichtsdestotrotz ist es genau das, was mir wichtig ist und für das ich auch stehe. Und nur dann kann es auch authentisch sein. Deswegen, ja, ich habe mir da schon Gedanken drüber gemacht. Aber ja, mir ist auch bewusst, dass sich so eine Positionierung mal verändert, weil ich werde nicht immer jung sein, auch ich werde irgendwann älter und, und da muss man natürlich auch schauen, wie man das Ganze mit verändert. Aber ich glaube, da wirklich das Wichtigste, dass es authentisch ist, weil sonst kaufst du dir auch niemand ab.
1: Ja, ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ne? Viele Leute sind nach außen hin so und nach innen so und äh, wollen ja. irgendwie irgendwas verkaufen, was sie irgendwie gar nicht sind. Und ich glaube, das ist... Äh total wichtig, dass man sich treu bleibt, in seiner Linie treu bleibt, weil mit dem, was man nach außen strahlt, das kriegst du kurzfristig vielleicht mal hin zu faken, aber langfristig gesehen muss man schon irgendwie gucken, dass man dass man da seiner Linie treu bleibt und ähm, ich glaube, das merkt man auch bei Menschen. Ne? Also man merkt an der Art und Weise, wie sie kommunizieren. Ich sag mal zum Beispiel, Podcast ist halt das perfekte Medium, um eine tiefergründige Beziehung aufzubauen und auch zu gucken, ist die Person, die mir jetzt gegenüber ist, ist die real oder nicht, ne, weil man kann, ja. man kann einen Text schreiben, man kann einen Text schreiben lassen von der KI oder von einem Copywriter, aber wenn dann die Person nochmal vor einem sitzt und dann wirklich gelöchert wird mit Fragen, dann ist es halt nochmal eine ganz, ganz andere Nummer.
0: Ja, auf jeden Fall. Und das finde ich halt so schön und das bekomme ich auch super häufig dann rückgespiegelt dass wenn mich Leute erstmal über LinkedIn, dann sage ich mal in Anführungszeichen, kennenlernen über halt eben Texte und da mal mit mir sprechen, ist dann immer natürlich das Schönste, was sie sagen können. Ne? Du bist ja genauso, wie du dich auf LinkedIn gibst. Und genau das ist es am Ende. Ne? Wir können die Themen wirklich nur so verkörpern, wenn wir das auch wirklich richtig fühlen. Und das ist dann am Ende diese Authentizität, von der du auch sprichst und die natürlich, wenn man spricht und so weiter, nochmal ganz, ganz anders rüberkommt.
1: Ja, wenn man sich mal so ein bisschen deine Aktivität mal LinkedIn anguckt, du hast dich da ja schon innerhalb der letzten Wochen, Monate, ist jetzt noch gar nicht so lange her, aber so gefühlt Zumindest mal seitdem ich jetzt auf der Plattform unterwegs bin, das sind so zwei Monate. Mhm. Jetzt habe ich mal durch Zufall vorgestern auf deine Followerzahl geguckt, mhm. jetzt irgendwie gefühlt Faktor verdreifacht innerhalb von mhm. acht Wochen. Um, was glaubst du, ist der Erfolgsfaktor dafür? Also unabhängig davon, dass du authentisch bist und mhm. dass du den Zahn der Zeit triffst, da muss ja noch ein bisschen mehr dahinter sein. Ist es wirklich ein Thema, was so krass polarisiert momentan?
0: Ja, ich glaube, ich polarisiere und ich glaube, ich stehe da mutig dahinter. Und ich glaube, ich treffe den Nerv vieler Leute, weil viele junge Menschen genau das Gleiche fühlen. Ich dann aber auch dieses generationsübergreifende Thema anspreche, weil es mir einfach wichtig ist, nicht, weil ich denke, ich möchte da auch ältere Generationen mit abholen oder andere Generationen, sondern weil es mir einfach wichtig ist und weil es ohne nicht funktioniert. Polarisiert aber ja, ne? je mehr was polarisiert, desto mehr Hate, Kommentare und Nachrichten bekommst du natürlich auch, ne? Andere Seite. Hm. Ja, und ich poste halt einfach täglich. Das ist ne, für den Algorith das sieht der Algorithmus auch einfach gerne. Wie genau der LinkedIn-Algorithmus funktioniert, kann ich dir jetzt nicht erklären. Aber ja, das läuft aktuell ganz gut. Und ich merke natürlich durch die Nachrichten, vor allem, die ich bekomme, dass die Leute wirklich damit irgendwie ne, sich verbinden können. Und das ist natürlich super, super schön zu sehen oder dass ich damit auch wirklich Menschen Mut machen kann. Ähm, darum geht es mir auch am Ende.
1: Ja, ich lese ja öfter mal so die Kommentare ein bisschen mit, wobei alle Kommentare mhm. mitlesen, Das ist ja quasi unmöglich, <lacht> weil ja. das sind ja nicht nur fünf, sondern ich glaube bei dem letzten viralen Post waren es irgendwie 1200 oder so, ne? Ja. Ähm, wie, wie viel prozentual gesehen, wie viel ist eher positiv und wie viel sind dann wirklich Kommentare, wo du dann auch erstmal darüber nachdenken musst, wie du es einsortierst und wie du darauf reagierst?
0: Bei dem viralen Post, den du jetzt gerade angesprochen hast, kann ich dir nicht sagen, da habe ich irgendwann aufgehört, Kommentare zu lesen, weil ich es einfach nicht geschafft habe zeitlich. Und weil da auch wirklich solche Kommentare drunter standen, ne? ich sag mal noch von nett, wie das hast du dir alles ausgedacht, über du hast gar nichts drauf und so weiter und so weiter, wo ich mir denke, gut, sag doch, was du willst. <lacht> ähm, in der Regel, es kommt natürlich auf den Post an und aufs Thema. ne wenn ja, Wir jetzt beispielsweise ne, eher so wieder kritischere Themen uns anschauen, die dann vielleicht auch mehr spalten. Dann wird es mehr in die negative Richtung. Wobei ich sagen muss, ich mag das, wenn man mich dann auch fachlich kritisiert und sachlich kritisiert. Und ich finde es spannend. Das ist ja am Ende genau das, worum es geht. Generationsübergreifend oder generell auch einfach mal ne, verschiedene Meinungen sich da einzuholen und dann auch davon was zu lernen. Profitiere ich ja auch total von. Diese Kommentare, die wirklich einfach nichts... Aussagen, die sind jetzt nicht so häufig zum Glück. Das sind dann häufig schon eher Nachrichten.
1: Und wie, wie gehst du damit um? Also ich stelle mir das ganz, ganz oft schwierig vor. Also je mehr man in Anführungszeichen, ich nenne es mal Rampenlicht, steht. ne mhm. Und ähm, das ist ja schon so eine kleine Bühne, die du dir da gebaut hast. Ob bewusst oder unbewusst spielt ja keine Rolle. Aber du bist jetzt zumindest in meiner Position, wo du regelmäßig viel vielen Kommentaren ausgesetzt bist, ne? ja. ähm, macht das dann auch was mit einem, wenn das dann auch mal negative Kommentare sind, oder kann man das einfach so ja fachlich runterspielen oder runterschlucken? Also ich stelle mir das schon teilweise sehr sehr schwierig vor.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, nur diese sachlichen, fachlichen Kritiken, wo ich denke, okay, das ist jetzt, darüber können wir diskutieren, das ist gut. Ähm, Beleidigungen machen keinen Sinn, aber das kommentieren die Leute meist nicht, sondern das schreiben sie mir dann entweder über LinkedIn oder die gehen auf Instagram und schreiben mir da ein bisschen anonymer. Ähm, und wer mich beleidigt, wird direkt blockiert. Also da ähm, Beleidigung unter der Gürtellinie braucht es nicht. Das ist auch keine Meinung. Ähm, ja, es ist natürlich was anderes. Und du hast es eben angesprochen, ich bin da relativ schnell gewachsen und deswegen kam das natürlich auch relativ schnell alles, dass da auch Leute dabei sind, die es einfach ganz, ganz anders sehen. Man hinterfragt sich dann natürlich schon mal. Ne? Bin ich da auf dem richtigen Weg? Ähm, bin ich da jetzt so auf die jungen Leute fokussiert? Habe ich da andere Generationen nicht so stark mit im Blick? Und ähm, das hilft auf der einen Seite, um wirklich ne, sich zu hinterfragen und zu schauen, bin ich da auf dem richtigen Weg? Und auf der anderen Seite dann aber auch für sich zu erkennen, alles gut, ich arbeite auch generationsübergreifend, das und das und das sehe ich alles. Ich kann nur nicht in jedem Post alles abdecken. Ist ja ganz klar. Dann will ich da 20 Seiten schreiben und dass man irgendeinen Aspekt immer nicht mit berücksichtigt oder mit bedenkt oder einfach nur nicht aufschreibt, ist ganz klar. Und da muss man dann auch manchmal denken, hey, ne, danke für die Ergänzung, alles gut, muss ich mir jetzt keinen Stress mitmachen.
1: Ja, gerade bei so generationsübergreifenden Themen ähm, ist das Engagement eher größer von der jüngeren Zielgruppe, die du ansprichst, oder von der älteren Zielgruppe?
0: Beides. Beides. Und das ist so spannend und das mag ich gerade total, weil... Also ne, bei einem Post so, beim anderen so, aber in der Regel sind es wirklich verschiedene Generationen, die da wirklich drauf reagieren und das ist halt total das Schöne, weil da auch Austausch entsteht und ich selbst habe auch deutlich ältere Mentoren und Mentorinnen als ich es bin und gehe da immer in so ein Re Reverse-Mentoring ähm, und habe jetzt aber auch gesehen, dass ich schon unter meinem Post dann auch mal Leute irgendwie verabredet haben, die mir danach geschrieben haben, hey, wir sind jetzt auch im Mentoring-Prozess, das ist halt mega cool, ne?
1: Ja, also das Thema Mentoring generell ist auch eines der Themen, was ich nur jedem mit auf den Weg geben kann. Also ich mache jetzt seit circa sieben, acht Jahren äh, bin ich selbstständig und äh, mir ist sehr, sehr vieles erspart geblieben, glaube ich, weil ich ja. glücklicherweise immer Leute an meiner Seite hatte, die äh, mich irgendwie beraten haben. Und ich sag mal, klar, da hast du mal Leute dabei, die sind ein bisschen jünger als du, weil sie schon sehr erfolgreich sind im jungen Alter. Aber du hast auch Leute dabei, die sind doppelt so alt, dreifach so alt. Und man kann sich aus egal welcher Quelle, immer die Sachen rausziehen, die man halt gerade braucht. Und das ist halt ja auch dieser perfekte Übertrag auf ein Unternehmen. Das ist egal, ob meine Führungskraft jetzt 20 ist oder 30 oder 50. Es kommt auch immer so ein bisschen drauf an, wie matcht man? Ist man auf einer Wellenlänge, ja. kann man auf einer Wellenlänge sich austauschen oder redet man total aneinander vorbei? Und der eine lebt halt schneller als der andere. Also ich habe letztens einen Podcast aufgenommen mit einem Anfang-20-Jährigen, als er mir erzählt hat, was er schon alles gemacht hat, habe ich gedacht, boah, hast du schon drei Leben gelebt oder ja. was? Ne? Also jeder hat ja auch einen anderen Speed und kann viel, viel schneller Erfahrungen sammeln als jemand anders. Deswegen dieses Thema Alter als, als, ja, als Merkmal ist total blöd, genauso wie dieses Thema Geschlecht. Ne? Das sind mittlerweile in der heutigen Zeit wo du dir wirklich Informationen aus so vielen Quellen kostenfrei saugen kannst, da brauchst du ja ne, brauchst du keine Jahre mehr, brauchst keinen Uni-Abschluss mehr, du kannst YouTube, Google, ChatGPT und wie sie alle heißen die Programme nutzen ja. und kannst dich zu einem Experten weiterbilden. Ne? Das ist gar kein Problem mehr.
0: Total auf jeden Fall und ich glaube generell von diesem Alter einmal wegzukommen und nicht immer ne, auch Lebenserfahrung mit Alter gleichzustellen, weil auch da am Ende was jetzt jemand mit 40 oder mit 30 oder mit 20 erlebt hat, das weißt du ja nicht alleine, wenn du das Alter siehst. Und das finde ich einfach manchmal noch super, super schade, dass dann auch Menschen im Unternehmen beispielsweise jetzt wieder gesagt bekommen, ja, jetzt hast du schon viel erreicht, jetzt warte mal fünf Jahre oder jetzt werde man Mitte 40, damit du die nächste Position bekommst. Und das ist für mich dann einfach so schade, dass dieses Alter bei uns eine so, so große Rolle spielt.
1: Ja, und das, ich, ich glaube auch leider, dass sich das die nächsten ja, fünf bis zehn Jahre erstmal nur sehr, sehr langsam ändern wird. Also ich hoffe natürlich, drücke die Daumen, ne, dass viele Prozesse schneller ablaufen. Aber wenn man mal in der Retrospektive schaut, ne, die Vergangenheit zeigt, dass solche Änderungen immer sehr, sehr lange brauchen. Ne. Und das Gute ist aber, dass es da wirklich äh, Vorreiter gibt, eben auch Leute wie dich, die dieses Thema so ein bisschen pushen und die dann auch als Person eine Reichweite haben, um das halt auch mal in die Köpfe von Entscheidern reinzubekommen. Also nicht nur sich mit Freunden austauschen, sondern halt auch mal mit Leuten austauschen, die auf einer ja auf einer C-Level-Ebene irgendwelche Entscheidungen im Unternehmen treffen können. Und ich habe ja. die Hoffnung, auch dass solche, solche Formate wie LinkedIn ähm, einfach dazu beitragen, wenn gewisse Personen Bock auf ein Thema haben und authentisch sind und dann halt einfach darüber schreiben und dann ein bisschen Wirbel machen, dass es dann deutlich schneller geht als dass die letzten Jahre der Fall war.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich merke da echt schon eine Veränderung. Also ich bekomme auch viele Nachrichten, vor allem von geschäftsführenden CEOs oder deutlich erfahreneren Führungskräften, die sich entweder auch coachen lassen wollen oder halt wirklich auch strategische Begleitung für ihr Unternehmen haben wollen von mir und da ganz bewusst sagen, wir nehmen jetzt nicht die Person, mit der wir schon seit 30 Jahren zusammenarbeiten als Externe oder Externe, sondern wir nehmen jetzt mal dich, weil du da auch authentisch vielleicht dieses junge Bild so ein bisschen besser mit reinbringst und da merke ich schon, da verändert man natürlich auch durch LinkedIn was. Und da bin ich auch total froh, dass es dann natürlich viel, viel mehr Leute auf LinkedIn gibt, die sagen, hier die Jungen, die haben auch was zu sagen.
1: Wenn du jetzt mal so ein bisschen in die Zukunft gucken könntest, so die nächsten fünf bis zehn Jahre, was, was wäre dein Traum?
0: Mm, mein Traum wäre, dass wir generationsübergreifend so zusammenarbeiten und diese ganzen Vorurteile einmal loslassen. Also du bist nicht zu jung, du bist nicht zu alt für irgendwas, sondern du kannst das machen, worauf du Bock hast. Und dann einfach so auch erfolgreich sein können.
1: Das klingt nach einem schönen Traum, muss ich sagen.
0: Ja, <lacht> ist auch, glaube ich, gar nicht so unrealistisch. Es funktioniert ja. Und ich merke so, so häufig, wenn sich die Leute da mal drauf einlassen, auch auf so ein Mentoring oder so oder im Unternehmen mal mehr zusammenarbeiten, ähm, am Ende sind dann auch alle happy. Also es ist ja nicht so, als wären die Leute danach, wenn sie sich mal drauf einlassen, ne, als würde denen das nichts bringen. Das bringt denen ja schon was. Es ist halt meist der erste Schritt, den man dann einmal gehen muss.
1: Wenn du jetzt mal sowohl einem Unternehmen als aber auch vielleicht einem jungen Menschen drei Tipps mit an die Hand geben dürftest. Vielleicht fangen wir mal mit dem Unternehmen an. Was würdest du zu einem Unternehmen sagen? Also was kann man als Unternehmen machen, um so ein bisschen offener zu werden, auch für dieses generationsübergreifende Thema?
0: Ich glaube, sich dessen erstmal auch bewusst zu werden, dass man da vielleicht noch gar nicht so offen ist. Und dann einfach auch mal zu schauen, okay, was gibt es denn hier auch für Talente? Und dann auch bewusst Angebote für, auch bewusst mal junge Talente zu schaffen. Das heißt nicht, dass ältere Talente nicht gesehen werden sollen und nicht weiterentwickelt werden sollen, aber da wirklich ganz bewusst zu schauen, was haben wir hier für junge Talente und wie können wir die auch jetzt einfach ähm, weiterentwickeln. Und na, das können so Young-Talent-Programme sein oder, oder, oder. Wo sich dann aber auch, und das ist vielleicht auch noch so ein Tipp, auch mal junge Talente selbst nominieren können. Also nicht immer dieses klassische, ne wir haben die Person hier gesehen, sondern nee, frag doch mal, wer hat dann auch vielleicht ein bisschen Bock. Und diese intrinsische Motivation, sag ich mal, die kann man sich nicht kaufen, sondern die bringt halt jemand mit oder halt eben nicht. Und dann als letzten Tipp, ähm, das Thema generationsübergreifendes Arbeiten, wirklich zu leben. Und mit Leben meine ich nicht, das einmal anzusprechen und sich da vielleicht auch mal eine Speakerin reinzuholen, auch gut, ähm, aber da wirklich zu schauen, okay, wie können wir das langfristig nach vorne treiben, was braucht es, wie können wir da wirklich in den Austausch gehen und dann auch wirklich alle Leute mit an den Tisch holen. Ich erlebe es so häufig, wie dann über die jungen Leute gesprochen wird, über die älteren und also, Sprecht doch mit den Leuten, die sind ja im Unternehmen und können euch so häufig was sagen. Ähm, da muss man sich auch manchmal da niemanden extern reinholen, auch wenn das gut ist, aber sprecht doch auch erstmal mit euren Leuten.
1: Ja, ich glaube generell Transparenz und Kommunikation sind zwei so Themen, die unabhängig jetzt von unserem Thema heute ganz, ganz oft nicht gelebt werden. Und ja. wenn sie öfter mal genutzt werden würden, nur so einfache Mittel der Kommunikation, dann äh, gäbe es ganz, ganz viele Themen, glaube ich, gar nicht.
0: Ja, ganz genau. Und auch dann Transparenz, was Entwicklungen beispielsweise angeht, da auch mal ganz klar zu sagen. so, ne, Weil wenn das alles nicht gegeben ist, dann gehen halt, die, die guten Leute gehen halt immer zuerst. Und in der Regel gehen die guten jungen Leute sogar noch früher. Aber da ist es auch in der Regel noch schwieriger, dann welche nachzufinden.
1: Ich glaube aber auch, dass es wichtig ist, um jetzt mal so ein bisschen über die, über die jungen Leute zu sprechen, man darf auch äußern, wenn man was möchte. Du hast auch gesagt, Hi. hey, ich bin Anfang, Mitte 20, ich würde gerne jetzt vielleicht Führungsverantwortung übernehmen, würde gerne in eine Führungsposition gehen. Das muss man dann auch sagen. Da muss man halt gucken, an wen kommuniziere ich das, wie kommuniziere ich das. Aber ich glaube, viele junge Leute trauen sich auch nicht, Sachen anzusprechen, weil sie mit, ja, vielleicht Angst vor Zurückweisung haben oder generell äh, Probleme. Ist ja egal, ob das jetzt Thema Gehaltserhöhung ist. Ist so ein ganz, 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 ganz tolles Thema. Ja. Ich habe Freunde in meinem Umfeld, die arbeiten seit, seit Jahren äh, und trauen sich nicht mal nach 20% Gehaltserhöhung zu fragen, obwohl sie deutlich, weniger als 20 Prozent als der Durchschnitt verdienen, wo ich mir einfach denke, als ob der Arbeitgeber euch jetzt gehen lassen würde, ihr seid super in dem, was ihr macht. ne? Ja. Also das sind so Sachen, wo man glaube ich wirklich auch junge Leute ein bisschen ermutigen muss, einfach mal ja die Partei zu ergreifen für sich selbst, ne? sich selbst so wahrzunehmen und auch die Wichtigkeit von sich selbst so ein bisschen nach außen zu spielen, ohne dass man jetzt arrogant wirken soll, um Gottes Willen. Mhm. Ne? Aber jeder ist ein wichtiger Bestandteil am Ende des Unternehmens. Und das Unternehmen kann dann besser funktionieren, wenn jeder Mitarbeiter zufrieden ist und gute Arbeit macht. Und das Thema Zufriedenheit, hast du ja gerade gesagt, wenn du nicht mehr zufrieden bist, langfristig nicht zufrieden bist, dann gehst du weg. Und was verursacht den größeren Schaden? Wenn jemand weggeht und ersetzt werden muss nach Jahren der Mitarbeit oder wenn ich ihm jetzt mal 10, 20 Prozent mehr Gehalt gebe.
0: Ja, und ich meine, da ist wieder spannend, sich das anzuschauen. Wenn, wenn eine Person geht, kostet das ein Unternehmen in der Regel mindestens 43.000 Euro. Und das ist ja erst nur so eine Hausnummer und dann ist es meist günstiger, einfach mal ein bisschen mehr geil zu zahlen. Und äh, sehe ich auf jeden Fall total so wie du. Und ich erlebe aber auch zum Glück, dass die ganz junge Generation es immer mehr und mehr schafft oder dass es ihnen auch einfach wichtig ist, die Bedürfnisse da klar auszusprechen. Und ich glaube, da können auch äh, einige andere noch eine Menge von lernen, weil am Ende sind es auch Bedürfnisse, die wir alle haben. Ähm, ja, aber super wichtig natürlich, das alles auszusprechen.
1: Das ist ja dieses klassische Gen-Z-Ding, ne? dass man irgendwie als Arbeit ähm, als Arbeitnehmer dann auf einmal eine riesengroße Bedürfnisliste hat. Ne? Das ist ja so, wie es ja, äh, ja. programmiert wird. Ähm, trifft natürlich nicht auf jeden zu, aber ich finde es trotzdem ganz, ganz äh, witzig ähm, und ganz interessant auch. Weil äh, ich weiß nicht, ob das jetzt so ein Generation Ding ist. Ich weiß auch nicht, was sich die letzten Jahre so krass entwickelt hat. Und ich stecke auch in dieser Generationenforschung gar nicht so drin. Mhm. Aber ich finde es trotzdem spannend, dass die Gen Z ja immer damit in Verbindung gebracht wird, dass sie auf einmal sehr, sehr fordernd sind, was die Arbeitsbedingungen mhm. angeht, sehr, sehr viel ne, Wert legen auf Work-Life-Balance und, und so weiter und so fort. Aber ich glaube, das ist ein Thema, was andere auch haben, nur sie äußern ja. einfach ihre Bedürfnisse nicht klar.
0: Ja, und das liegt auch unter anderem daran, dass die ähm, jüngste Generation in eine Arbeitswelt natürlich gekommen ist, die für sie nahezu perfekt ist die können sich einen Job aussuchen, die wissen, die werden in Zukunft sich immer am meisten einen Job aussuchen können. Natürlich, dann ne, gibt es immer Bereiche, wo es schwierig, ist schon klar, aber jetzt ne, grob gedacht und da sind sie einfach in eine Arbeitswelt reinkommt, wo sie auch fordern dürfen und das finde ich total okay und jetzt dürfen halt die anderen Generationen auch lernen, dass sie das auch dürfen, weil sie befinden sich ja genau in der gleichen Arbeitswelt und das hat sich halt verändert und da kann, glaube ich, dann auch eine ältere Generation eine Menge von der jüngeren Generation lernen, einfach auf die eigenen Bedürfnisse zu schauen. Weil wie du schon sagst, das sind Bedürfnisse, die haben wir alle. Wir wollen alle Flexibilität. Wir wollen alle aber auch mal unser Berufsleben klar von der Arbeitswelt ab, äh, von, vom Privaten trennen und, und, und einen Sinn in der Arbeit sehen und so weiter. Das heißt, da dann auch wieder aufeinander zuzugehen und einfach ein bisschen was voneinander zu lernen.
1: Ich glaube, dass... Äh Thema ist eines der der am meisten diskutiertesten momentan überhaupt und ich glaube, das ist auch ein Thema, was uns die nächsten Jahre extrem beschäftigen wird und ähm, es ist wichtig, dass man drüber spricht und es ist wichtig, dass man verschiedene ähm, Ansichten hat, nicht immer nur aus der einen Richtung guckt, sondern gerade dieses Thema, ne, generationenübergreifend aus verschiedenen Blickwinkeln, Sachen mal zu durchleuchten, nicht alles in eine Schublade zu stecken, sondern sich auch mal Meinungen von anderen Leuten anzuhören. Und ähm, ich finde es total toll, dass du für dich gesagt hast, hey, ich möchte da vorne weggehen und ich möchte das Thema an mich nehmen und ich möchte damit auch nach draußen gehen, um auf Aufklärungsarbeit zu betreiben, weil das ist ja im Prinzip genau das, was du machst. Ne? Das, was du aus der eigenen Erfahrung heraus schilderst, sind Sachen, die andere Leute schon zehnmal erlebt haben, nur nicht drüber sprechen. Ja. Das ist immer wichtig, dass jemand drüber spricht, weil solche Themen müssen irgendwo auch gehört werden und die müssen so ein bisschen polarisieren, das ist ganz, ganz wichtig. Und ähm, ich bin auf jeden Fall mal sehr, sehr gespannt, wo sich das für dich hin entwickelt, aber auch generell so global gesehen. Ja, ich auch. Klar, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, dich heute hier vor dem Mikrofon zu haben. Obwohl du sehr, sehr viel zu tun hast, äh, weiß ich das sehr zu schätzen, dass du dir die halbe Stunde Zeit genommen hast und gemeinsam mit mir das Thema so ein bisschen durchleuchten konntest. Ähm, ich werde weiterhin gespannt beobachten und sicherlich auch an der einen oder anderen Stelle kritisch kommentieren. <lacht>
0: Ja, sehr gerne.
1: <lacht> und freue mich natürlich, wenn wir in Kontakt bleiben. Und ich bin mir sicher, irgendwann sitzen wir hinter dem Mikrofon wieder zusammen, denn spannende Themen gibt es da genug.
0: Ja, danke dir für die Einladung, Felix. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, dann Clara, vielen lieben Dank. Dir noch einen schönen Nachmittag und äh, bis zum nächsten Mal. Danke. Tschüss. Tschüss.